0: Hola, bienvenido al segundo episodio del podcast The Players Box. En este episodio hablamos de la confianza en el tenis, de cómo los jugadores pueden construir una base sólida para mantener su nivel de confianza alto y estable. También hablamos de qué destruye la confianza en un jugador de tenis. Ahora, ustedes se preguntarán con quién conversamos. Estuvimos conversando con el psicólogo Alexander Álvarez psicólogo deportivo. Pero antes de que escuchen esta conversación, los quiero invitar a que vayan a la página web intheplayersbox.com a leer el artículo completo de la confianza en el tenis. Y también recordarles a que echen un vistazo en la plataforma de Patreon porque estamos ofreciendo contenido exc exclusivo. Tanto videos como audios y muchos más artículos mensualmente. Bueno, sin más, los dejo con la conversa y espero que lo disfruten. Hola Alex, ¿cómo estás?
1: Bien, tu oye bien, muy bien. Cuéntame.
0: ¿En, en, dónde, en dónde te encuentras ahora?
1: Ahorita estoy en Miami, el, esperando que fronteras abran y pueda regresar a casa.
0: ¿Dónde es casa?
1: Casa es en Isla de Margarita, Venezuela.
0: Ah, qué rico. Sí. Eh, Alex, este, bueno, en este primer episodio de nuestra proyecto de Players Box uh, creo que ambos nos ocurrió una, un buen tema para empezar así lo, lo veo yo creo que es, es clave es, es delicado hay bastante no sé si incertidumbre o, o desconocimiento pero es como bastante complejo muchas, el tema muchas de incógnitas
1: ideas. Jaime muchísimas incógnitas y es como eh, esta fuente de juventud que todo el mundo quiere buscar el tema de la confianza el, yo recibo casi la mitad de las personas que que me solicitan servicios para entrenamiento mental por lo menos la mitad carece de confianza y el, y el principal motivo es, la, es, el, es el tema de la falta de confianza o sea que es un buen es un buen tema para iniciar así como tú lo estás diciendo sí, sí exacto eh,
0: creo que muchos tenistas a cualquier nivel sufren de de baja autoestima o en diferentes niveles y de diferentes formas y reaccionan de, 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 de diferentes maneras pero creo que eh, los tenistas sufren bastante de eso a lo mejor también mucho más las mujeres eh, el tema de la confianza y de la autoestima
1: sí yo no quisiera de, sí la... tienes razón yo no quisiera hacer un eh, digamos no quisiera diferenciar eh, del de masculino y el femenino no quisiera hacer esas diferencias de género eh, pero sí tienes razón en, en cuanto a que la desconfianza se vive eh, a todos los niveles en todas las edades y en todas las etapas evolutivas de los jugadores y por supuesto que en deportes individuales como el tenis pues eh, es un problema, es the big issue porque estás solo allí y el único que te puedes dar, el único que se puede dar confianza es el jugador mismo en ese momento que está compitiendo. Entonces el, el, por supuesto que es el gran tema, uno de los grandes temas a nivel mental de este deporte. Yo creo que sí, sí,
0: como que te da ese plus o, o esa, esa seguridad de que tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes todo lo que has trabajado y, y conoces, encima conoces lo que puede eh, aparecer del otro lado de la cancha, lo que puede suceder del otro lado de la cancha. Entonces, como que esa preparación siento que, que es que te da confianza, sí o sí. Sí. sí.
1: Yo, yo creo que Arthur Rush allí eh, está, haciendo, está haciendo mención, no, no a la preparación, o sea, no está haciendo tanto énfasis en la preparación, digamos, en la preparación física de las horas de cancha, de la cantidad de entrenamiento que un jugador eh, debe realizar, sino más bien a, a, a la a la calidad del. del y eh, obviamente yo me inclino a que él está pensando en la calidad de la preparación mental ¿sí? El, cuando a un chico en, a cualquier nivel, a una chica eh, tú le dices la palabra preparación eh, lo, lo primero, la primera imagen que se le viene a la cabeza es son horas de cancha es que tengo que entrenar mucho ¿sí? es cantidad y eh, deja a un lado la calidad y dentro de la calidad obviamente hay una serie de variables que tienes que tomar en cuenta eh, a nivel mental porque tienes que eh, como tú dices por ejemplo tienes que el, el, este, conocer cuál es tu estilo de juego eh, y tener identidad en la cancha. Y tener identidad en la cancha no solo tiene que ver con el estilo de juego que tú, que tú desempeñas. Y saber que ese es el estilo que te conviene. Y entrenar con el estilo que te conviene. ¿Sí? Sino este, también, eh, como dice Arturash, entender de qué se trata el juego. Y eso es un trabajo más mental. Eso no es un trabajo de horas de cancha. Es un trabajo más de análisis. Mental, mental, mental. Sí, que
0: va conectado siempre la,
1: Totalmente. Todo esto está conectado a, a, a lo táctico estratégico, eh, como el tenis. Están en, tú sabes que está en estratégico. ¿okay? El, y que eh, eh, mucho porcentaje del, del desgaste mental durante un partido se lo lleva a lo estratégico. Entonces, obviamente es clave entender que, que cada jugador entienda su identidad de juego ok eh, cuáles son los beneficios, los pros y los contras de su identidad de juego de su estilo de juego y que entienda también eh, de una manera detallada de qué se trata el juego cómo se gana, de que entienda cómo se juega y de que entienda de que el juego tiene números, de que tiene estadísticas, y que su estilo de juego tiene que estar congruente con esas estadísticas y con esos números para que pueda sacar partido. Entonces, no es lo mismo un jugador que, que entra a la cancha y entiende todo esto, y entiende cómo se juega, y entiende la, la, eh, este, perfectamente su estilo de juego y cuál es la manera como le puede generar puntos y puede sumar puntos, ¿verdad?, eh, obviamente la confianza la va a tener eh, este, más alta eh, que un jugador que carece de este tipo de conocimientos y que por ejemplo eh, está intentando hacer un estilo de juego que no le conviene porque no, él no, ha, no es congruente con sus capacidades y sus habilidades cosa que es muy 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 común en los, en los jugadores juniors jugador junior eh, para hablar este, brevemente El jugador junior con, eh, con respecto a su identidad de juego eh, Generalmente intenta hacer cosas Que todavía no es capaz de hacer ¿eh? Por allí ve la televisión Ve los grandes jugadores eh, Y comienza a intentar Tiros que no le generan eh, este, Estadísticas positivas <coughs> Y entonces este, Por allí eh, Se pierde el camino Buscando jugar en un, en un estilo de juego que no le corresponde y Por allí, bueno, se van perdiendo muchos partidos Pero es que no, no se han sí, sí,
0: sí, te entiendo perfectamente Y estoy de acuerdo Y te decía de mi ejemplo porque Quizás si alguien escucha esto Algún chico o chica eh, Que yo creo que eso a mí me jugó en contra El, el tema de la, De entender tu identidad de juego Y el juego como tal porque yo siento que tenía muy buenos golpes verdad, y, y como que el tenis técnicamente eh, estaba como más avanzado que todo esto de lo que estamos hablando que es la táctica y, y la parte mental entonces como que es eso me jugó un poquito en contra que quizás si yo lo hubiese entendido mejor o alguien me lo hubiese explicado mejor, o yo hubiese estado más abierta a entender esa parte de, del tenis de la identidad del de juego y, y de, del tenis como tal o sea, hubiese sumado muchísimo a, a, a mi tenis a mi nivel, a, a todo pues. entonces por eso, por eso quería o sea, por eso me, me parece importante el, el tema de la identidad del juego que los coaches también se, se dediquen a, a analizar y a enseñarle al jugador porque el jugador no lo va a ver por sí mismo el coach tiene que lamentablemente, o sea, tiene que estar ahí y detrás y explicarle y explicarle y explicarle, sobre todo a los juniors no lo van a ver por sí solos, o sea, quizás a algunos sí, pero hay otros que no, que, que les va a costar más y que no lo van a tener tan claro y que de verdad que necesitan al coach que, que se los diga y se los repita y se los explique y por qué, aunque, aunque sea un poco fastidioso para el coach y, y, y piensen que, que sea un auto ¿cómo se llama? un autoaprendizaje, no sé si esa sería la palabra correcta pero siento que, que a, los, a los juniors se les tienen que decir Mira, es así como tienes que jugar Por, por esto y por esto y por
1: esto Matt, Tienes razón con los coaches eh, Muchos de ellos Lamentablemente No hacen este trabajo eh, Y No entienden Lo Lo importante De, de que el, el jugador este, consiga, descubra y, y desarrolle su identidad. Pero eso no ocurre eh, solo en, en etapas de junior. ¿no? No, no, no. Eso también eso ocurre en todos los niveles. A ti te ocurrió. El, yo me he dado cuenta que este, lo, los coaches, no, la mayoría, no se dedican a este tipo de temas. El, y eso es un gran error. El, se, dedica, se, dedica, se dedican a la parte técnica y eso está muy bien eh, pero hay un, una falla increíble en el tema de la identidad yo, yo eh, muchas veces en mi, este, cuando estoy haciendo entrenamiento mental con, con un chico o una chica eh, me doy cuenta rápidamente de, de, de esa falla y cuando comienzo a trabajar la identidad con el jugador el coach, muchas veces el coach se extraña eh, no, no entiende qué es lo que estoy haciendo cosa que me llama mucho la atención y, y, y bueno, y entonces por supuesto que, que este, sacó al, algunas veces conclusiones negativas eh, pero este tema es exageradamente necesario, yo he escuchado a, a grandes coaches élite eh, eh, decir que el, su, su centro, su foco de, de intervención como coaches Es la identidad del jugador Y estoy hablando de, de coaches élites de talla mundial De, de top, jugadores top 10 del mundo Jugadores top 20 del mundo Y en donde ellos este, han dicho públicamente Que se centran en la identidad eh, como, como variable eh, de su intervención inclusive tú sabes que a esos niveles los jugadores trabajan con o sea siempre en su cuerpo técnico tienen un numerólogo eh, entonces estas personas que le llevan los números y que los números también de alguna manera te van describiendo eh, qué estilo de juego tú estás jugando o tú deberías jugar eh, entonces si por ejemplo tú pretendes ser un jugador sobre la línea de base netamente sobre la línea de base los números tienen que indicar eso entonces el, el coach un buen coach a esos niveles trabaja con el numerólogo de la mano para ir buscándole la identidad al jugador para que vaya sumando mejores estadísticas claro. y
0: Alex entonces, bueno ahí, ahí ya llevamos dos puntos eh, que un coach jugador junior o un jugador de tenis, de cualquier nivel, podría ¿sabes? tomar en cuenta para, para tener una confianza, un nivel de confianza estable y, y lo suficientemente alto como para competir, porque está claro que cuando tienes un nivel de confianza alto, cuando compites, de verdad que eh, los jugadores son capaces de, de lograr grandes cosas, pero que... ¿Qué ¿Preguntas podrían ser
1: claves para hacerse, o sea, un jugador qué preguntas se podría hacer para tener un indicador de cuál es su identidad de juego? Eso, sí, eso, 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 está genial, genial. Yo te diría que son dos preguntas básicas, ¿okay? básicamente dos preguntas. Una, si este, el, como jugador yo sé manejar la presión. O sea, si yo tengo técnicas y si tengo estrategias, si tengo herramientas para manejar adecuadamente la presión del juego. Eso obviamente le da uh, un plus de confianza grandísimo al jugador. Y la otra pregunta eh, que yo considero no menos importante es si eh, el jugador tiene la certeza de que sabe solucionar problemas. ¿sí? Eh, el, el tenis, ¿ves? que es un... Eh, es un deporte que en donde tienes que solucionar un problema eh, a la vuelta de la esquina eso es, en segundos son, tienes un problema tras otro otro tras otro ¿sí? si tú tienes la certeza de que en el pasado has solucionado problemas y tienes estrategias de solución de problemas y has tenido digamos un entrenamiento mental adecuado para solucionar problemas entonces digamos si tú tienes tú entras a la cancha como jugador además de conocer tu estilo de juego a la perfección, de saber tus capacidades y tus habilidades, de saber tus limitaciones ¿sí? eh, y eh, eso, eso por supuesto te libra de, 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 de dudas ¿okay? y de incógnitas a, a, este, de tus juegos y además tienes la certeza de que tienes herramientas para manejar la presión y por el otro lado tienes herramientas para solucionar problemas, obviamente la confianza Sube muchísimo y este, desde el inicio del partido, pues la vas a tener siempre en alza. ¿Ok? Buenísimo. Facilito. Facilito, facilito. Por Porque eso es que. por eso... trabajo
0: que dejes de analizar, Sí,
1: de, sí, por eso es que.
0: Grabarse, de de y... videos, de leer un poco también. Pero básicamente es preguntarte, hacerte pregunt ser lo más
1: honesto con, 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 con el entrenador. Claro, por eso es que es tan importante el entrenamiento mental. Eh, eh, imagínate eh, un jugador que está entrenado para controlar sus pensamientos y controlando sus pensamientos controla sus emociones. ¿Cuánta confianza no va a tener? imagínate un... Sí, dime. Imagínate un jugador que... Eh, sabe estructurar un plan de juego o sea que antes de entrar a la cancha si conoce el jugador sabe estructurar un plan de juego o entrando a la cancha eh, no tarda 3, 4 games en, en estructurar un plan de juego roger federer ha, ha dicho que por ejemplo él eh, este el tarda eh, máximo tres games para saber cómo jugarle a cada jugador que no conoce o sea, eh, ¿cómo eso no te va a dar confianza, sí? Claro, sí. Claro. Este, si sí. sí, tú sabes que tú vas a entrar y tú tienes mecanismos, estrategias, guías que has aprendido, que has entrenado, ¿verdad? Para conocer al jugador, ven, en dos, en tres games, te da una confianza enorme, ¿okay? No. Sí. O sea, que si tú que tú tengas esa lectura del rival, un jugador que te, que que puede tener una lectura de un rival en tres games eh, la confianza es enorme. Sí. El, dime. Con respecto a la, a la parte
0: mental estoy totalmente de acuerdo y te quiero agregar que no solo la parte mental, pero el entrenamiento táctico, lo que haces en cancha, el entrenamiento táctico, eso también me parece muy importante. Claro, eso. Y eso es con lo que vas a resolver los problemas. Pero la táctica es la acción, es llevar eso a la acción para, para solucionar el problema y al final obtener el objetivo que quieres, que es ganar. Claro. al final ese es el objetivo. Y cuando, cuando tienes claro la táctica, tu estrategia la táctica, así como dice de Roger, que es el games ya lo tiene claro, Dejas de pensar, eh, ahí viene la parte de pensar también, dejas de pensar... En, en digamos estupideces, o sea, estás ocupada o ocupado en cómo voy a jugar mis tiros para conseguir el
1: objetivo exactamente, quiero? y no estás
0: pensando en otra cosa sino en eso,
1: exactamente. Lo que le pasa a los juniors que están, están pensando en el score, están pensando en hoy estoy perdiendo el partido o lo estoy ganando, no quiero que me alcance. Que quiero pasar a la próxima ronda eh, ¿sí? eh, se supone que un, un junior con un entrenamiento mental adecuado tiene que alcanzar también estos niveles de, de confianza a partir de análisis estratégicos, ¿verdad? Y que, pueda, y que puedan dedicarle durante el partido eh, un gran porcentaje de sus pensamientos al área estratégica ¿sí? al área táctico estratégica esa es la idea, porque el, el, el deporte así te lo exige este deporte te lo exige de esa manera otros deportes, otros deportes eh, individuales no exigen tanta, eh, tanto pensamiento estratégico, ¿sí? Quizás exigen más, demandan más eh, este, creatividad, ¿ok? Eh, por ejemplo, el fútbol demanda una, eh, una gran dosis de creatividad, ¿verdad? El, pero el tenis es un deporte muy racional, ¿sí? eh, Y el jugador se tiene que convertir en una... Eh, digamos en, en un robot en ese sentido pues tiene que eh, resolver ecuaciones tiene que resolver este, problemas estratégicos y de allí le tiene que dedicar su, su pensamiento eh, digamos pero no el pensamiento cuando estás jugando porque esa, esa es la, la... Claro. otro problema no es cuando le estás pegando la pelota cuando le estás pegando la pelota ya no ya solamente estás pensando es a dónde colocarla porque ya tú previamente hiciste el análisis Sí, el, y bueno, obviamente un jugador que logra hacer esto, pues a tener muchísima, muchísima confianza. Y y, mucha
0: más probabilidades de,
1: de ganar los partidos. Y por supuesto muchísima más probabilidad de ganar los partidos. Y por eso es que en el tenis eh, se repite de que los mismos ganan la mayoría de los partidos y los mismos pierden la mayoría de los partidos. O sea, muy pocos jugadores ganan. O sea, tienen, tienen una averaje por encima del 50% de, gana, de, de partidos ganados, pocos jugadores en el tenis. Eh, ¿sí? y, ese, y si tú analizas su, su, eh, su performance mental, eh, te vas a dar cuenta que han hecho un entrenamiento eh, en ese sentido y, y que manejan este tipo de, de, de conceptos y de estrategias y por eso es que les va mejor. ¿Okay? Entonces, ese,
0: ese número es bastante conocido. De que, que, se, que en el tenis se pierde más de lo que se gana Menos que tengas casos excepcionales Como los que tuvo el Nova York, o el, o el Federer Rafael Nadal Pero son casos muy excepcionales Pero se pierde más de lo que se gana Eso es un hecho Entonces Ahí sabes ¿En qué basas tu confianza? Más allá de, de la identidad de juego Lo tienes claro, táctica Pero pierdes, pierdes más de lo que ganas la confianza también
1: se puede ir para abajo. Sí, eh, porque ganar te da
0: confianza. Claro. Ganar
1: claro, es lo que te da confianza. Claro. Lo que, lo, que, lo, que, lo que más te da confianza eh, en el deporte mm. es ganar. Ese es, ese es el gran problema. O sea, el gran reto para todos los atletas, eh, atletas amateurs, atletas juniors, atletas profesionales, el gran reto que tienen con el tema de la confianza es... ¿Cómo hago para tenerla arriba, para tenerla en alta, si pierdo? Porque se conoce que ganar es lo que más, más genera confianza en un atleta o en un equipo. Entonces, el reto para la ciencia y para la psicología del deporte es buscar eh, otras alternativas para generar confianza en los jugadores. ¿Okay? y por eso es que estos temas son tan importantes porque por ejemplo un deporte como el tenis que no tiene empates ¿okay? y que este, no tiene tampoco segundas vueltas o sea es decir eh, tú, tú por ejemplo en, en digamos en el fútbol si estás en una liga eh, tú juegas un partido de ida y de vuelta ¿okay? eh, si vas para un mundial de fútbol eh, tú puedes no solo ganar, perder y empatar, pero también juegas varios partidos ¿sí? inclusive tú puedes pasar a la próxima ronda aún perdiendo alguno de esos partidos en, tenis, no, en el tenis no puedes perder ninguna ronda si pierdes alguna ronda te sales, de, te sales del eh, del torneo y ya no juegas más sí. entonces eso quiere decir que si se meten 100 jugadores la mitad de esos jugadores se va el primer día porque 50% avanzan y 50% se quedan. Sí, o Entonces, sea, nada más, sácalo por allí. El 50% no va a perder siempre. ¿okay? Y, si le, y si le agregas a eso que de ese 50% que perdió, la gran mayoría no utiliza estas estrategias, digamos, para generar confianza, o sea, que entran con desconfianza a jugar, lo más seguro es que también entren en el 50%, de los jugadores que van a perder en, el, en la próxima primera ronda del próximo primer partido, de, de, del próximo torneo. ¿sí? Y los jugadores que han ganado la primera ronda obviamente generan un grado al cierto nivel de, de confianza para el, próximo, para el próximo partido y para el próximo torneo, pero además según manejan eh, otro tipo de estrategias también para generar confianza. Entonces, los buenos jugadores siempre van a ganar más y los que no van a perder más. Y generalmente eh, el, es un embudo y es un filtro y entonces por eso es que solamente pocos jugadores ganan y la, y la gran mayoría de los jugadores pierden en el tenis. ¿Ya lo, lo ves? Sí. la manera para entrar en el porcentaje en el porcentaje eh, digamos inferior eh, de jugadores que ganan más partidos que generan más confianza y que también este, el, llegan a la, las últimas instancias de los torneos es a través de un entrenamiento psicológico adecuado que te, para que ellos tengan un backup de estrategias verdad que le generan confianza y que los hacen jugar mejor y que no necesariamente eh, se les va a ir a, se les va a ir abajo la confianza porque están jugando mal o porque pierden un partido sí, sí. ahora una
0: pregunta para la breve no es salirse del tema pero es que se me acaba de cruzar por la cabeza breve
1: Yo creo que, el, en mi experiencia, yo creo que el, el, la edad, eh, digamos, ideal para comenzar a trabajar los temas de eh, entender el juego, entender los números del juego, entender cómo se juega el juego, valga la redundancia, eh, a partir de los 8 o 9 años, yo creo que sería una, este, una etapa bien temprana para hacerlo y, y beneficiosa. Eh, y luego todo el tema de la identidad y de los estilos, por supuesto, a partir de los 10 años. ¿Okay? Ya un, una, un chico o una chica de 10 años se puede entender perfectamente que hay diferentes estilos de juego, que tiene que ella o él ir buscando su propio estilo de juego, descubrir su propio estilo de juego, saber que ella que el, el jugador tiene que eh, autoevaluarse, autoanalizarse para saber cuáles son su sus sus habilidades, sus limitaciones sí, eso es tan pero tan importante y si el coach eh, es que, el, que lo debe hacer, si el coach lo dirige eh, es, sería genial porque él, él le, está, le está diciendo al niño, mira para, para jugar este deporte primero tienes que Esa es una pregunta, a mí me hace mucho esa pregunta
0: Este tema, yo creo
1: que Ideal para comenzar a trabajarlo A partir de los 8 años Y
0: Alex, volviendo a, a lo que estabas diciendo antes Que estábamos diciendo que se pierde más Que lo que es vegana Y que cada semana pues, O sea Vas a perder, lamentablemente eh, que Ahí entra también que es el el planteamiento el planteamiento de tus objetivos tener muy claro muy claro cuáles son tus objetivos sí. para que puedas ¿sabes? lidiar todo el año y, y los años que, que vienen porque
1: te entiendo el, 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 el tema del manejo de, la, de, de las expectativas y el planteamiento objetivo ¿no? son dos temas que van de la mano y eh, son macro temas ¿okay? eh, en un entrenamiento mental y tienen muchísima, muchísimo que ver con el manejo de la presión el, o sea yo en mi, en mi modelo de de entrenamiento mental, eh, este, así los relaciono. Eh, un jugador que es capaz de eh, sentarse a principios de año y generar una matriz de, de, de objetivos eh, a corto, mediano y largo plazo durante ese año eh, y que logra este, plantear, por supuesto, hacer un set de acciones para ir eh, eh, digamos, reaching, o sea, llegar a, a, a cada uno de, de, esos, de esos objetivos y que logra también diferenciar tanto los objetivos de performance como los objetivos de resultado, ¿ok? Y que este, entiende que en las primeras etapas del año eh, tiene que eh, lograr ciertos objetivos y en la segunda etapa del año otros objetivos diferentes, etcétera, etcétera, y que no haya apuro por los resultados, ese jugador eh, no importa eh, no, no le importa mucho que, cuáles son los resultados que está obteniendo en los torneos le importa le puede importar más cuáles son los resultados de performance que está obteniendo en los, en los torneos y de esa manera sigue generando confianza porque sigue viendo el avance que está teniendo ¿sí? sí,
0: sí, sí. Y, eh, esto también está... que la confianza se destruye y se cuando tienes expectativas y objetivos incluso muy altos que todavía no estás en ese nivel o o, o o sea no estás todavía para plantearte esos objetivos tienes que como que bajar un par de escalones y a esto me refiero también con el tema del calendario ¿no? los objetivos para no sé, el primer trimestre, eh, todo el año, ¿tabes? corto, mediano y largo plazo y, y yo, o sea, lo que quiero decir es que yo me acuerdo que me pasó varias veces que tuve que jugar torneos como que eran de muy alto nivel y, y quizás todavía no tocaba, ¿sabes? o sea, había que jugar como que Sí, tienes razón. Por, por tener objetivos un poco realistas, Saltarse
1: niveles. Creo sí. que juegan contra... Sí, partidos. y, y en, en un jugador profesional siempre van a ser más importantes los objetivos de performance que los objetivos de resultado. Entonces, eh, si tú puedes entrar a, a jugar un torneo, quizás de un nivel que no te corresponde, pero si tú vas con, con la claridad de los objetivos de performance, no hay ningún problema. Okay. No si sí, sí, sí. los tienes claro. claro no hay ningún problema ¿sí? eh, claro, por supuesto eh, se, se ha elaborado un plan previo y entonces durante eh, esa primera etapa del año, si se ha designado un torneo de ese, de ese estilo de ese nivel, es por alguna razón ¿sí? y porque hay que eh, este, se necesita para seguir desarrollando el performance okay el entonces, en ese sentido, pues no, no, no hay ningún problema en jugar un torneo eh, de ese nivel, ¿sí? el, Fíjate, por ejemplo, este ejemplo, el, 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 típicamente los jugadores argentinos y los españoles, digamos que nosotros estamos más cerca de los argentinos eh, por estar en Sudamérica, el... Este, en, en argentina se le enseña al jugador un estilo o sea práctica el paradigma de este juego es basado en un estilo en un solo estilo de juego muy, hay varios estilos de juego pero se, este, la identidad eh, casi que cultural genística de, del argentino es un estilo de juego en la línea de base ¿sí? este, es un base liner es pasa una pelota más espera que el otro falle ¿sí? eh, entrenar fuerte tu, tu preparación física para que puedas durar 3-4 horas en la cancha etcétera, etcétera. digamos que eh, muchos jugadores el jugador argentino entra en, en, en el futuro tour ¿verdad? en el tour de, lo, de los futuros y comienza un tipo de resultados y por allí puede ser que muchos comiencen a, a verse estancado su desarrollo en, este, en el futuro y no logre avanzar al próximo nivel del Challenger Tour Llega, a este, eso ocurre muchísimo, llega un coach que conoce sobre identidad de juego, que conoce sobre este, qué es lo que se necesita para avanzar al próximo nivel y reconoce que eh, este, hay que añadir al performance del jugador eh, otras, otras características para que de alguna manera eh, este, genere a otro tipo de tiros y pueda entrar al próximo, al próximo tour. Bueno, allí hay que eh, eh, elaborar entonces un, una, eh, este, este planteamiento de, de, de objetivos eh, de performance y, y, y hacer entonces el, el calendario completo del año para ir poco a poco alcanzando ese tipo de performance que se quiere para llegar al, al próximo nivel ¿sí? el este, ese, ese, ese proceso le puede durar un año, le puede durar dos años y en ese proceso además va a perder ¿entiendes? entonces en ese proceso eh, la confianza no de que está perdiendo, se tiene que agarrar es de que el performance está mejorando de que, oye mira las estadísticas ahora tienes eh, tuviste más tiros ganadores que el, que la, que el día anterior, que el mes anterior que el promedio anterior ¿Sí? ahora estás dictando más el punto en mayor porcentaje en tus partidos pero bueno, como es algo nuevo, obviamente todavía no está capacitado para ganar partidos, pero está avanzando o sea, bajo la guía de un buen entrenador, no importa que pierdas si se están alcanzando logros de performance, y es así pero creo que
0: siempre tienes que tener a alguien que que te apoye a Claro, tus objetivos Y que está bien De repente no te salga
1: A largo plazo o es a corto plazo, a mediano plazo. Sí, y aquí entra otro tema con la confianza, que es la, no, es, no es solo la confianza que se tiene el jugador a sí mismo de ir generando, eh, de ir logrando y alcanzando los objetivos de performance que se, van, que se han trazado, sino también tener la confianza en el coach. Y, eh, porque el coach ha tenido digamos, ha depositado la confianza en el chico y le ha dicho mira, yo creo que esto lo puedes alcanzar en un año o lo puedes alcanzar en dos años si trabajamos de esta manera pero también el, el jugador y esto es clave, el jugador tiene que tener la confianza en el coach de que, oye, el coach me está dando los mejores consejos, el coach sabe lo que está diciendo, yo sé que lo que el coach me está diciendo es lo que realmente necesito la confianza en el coach entonces la confianza allí es bidireccional, ¿sí? El coach tiene que creer en el, en el proyecto de, del jugador, ¿sí? Tiene que tenerle mucha fe y tiene que apoyar el proyecto, pero de verdad el, el jugador tiene que sentir de que su coach cree en él, cree en su proyecto, ¿okay? y, y el jugador tiene que tener la confianza eh, depositada también en su entrenador que él es el que me está dando Los mejores consejos Y es el que me está dirigiendo la carrera Como, como debe ser, no, no tengo ninguna duda De que es por esta vía ¿Sí? Sí. Sí, 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 Totalmente de acuerdo Es una es doble vía la, la
0: confianza De aquí para Exacto. allá y de allá para
1: acá Exacto Que, que a largo plazo O sea mediano a largo plazo
0: trae, Puede traer resultados muy Muy buenos, muy bonitos Pero no es de la
1: noche a la mañana Y creo que es algo que, que sufre <ríe> Sufre esta generación Quieren las cosas rápidas Quieren las cosas rápidas Imagínate Colócate en un momento en mi situación En mi posición eh, Me llama un papá mamá y me dice quiero que comiences a trabajar con mi hijo o con mi hija ella este, no está ganando partidos y tiene la confianza por el suelo ahora ya dicho todo lo que hemos lo que hemos hablado hoy imagínate el trabajo como tú dices todo un proceso y cómo y cómo hacerles entender también al entorno al entorno cómo hacerles entender al entorno que es un proceso y que el tema de la confianza no es tan fácil como ganar partido.
0: Claro, influyen otros factores que que si no tienes una base que son esos factores de lo que, de lo que acabamos de hablar que te dan una base y, y, y ganar encima de eso es como un bonus y una motivación extra. Pero estos factores te dan base
1: para mantenerte para, mantener el claro, para mantenerte, es un chaleco salvavidas, para mantenerte a flote aunque el barco se hunda Exacto.
0: un chaleco ¿Sí? salvavidas
1: tú tienes una, una, eh, un conjunto de características, de, de, de estrategias de técnicas que aunque tú pierdas partidos aunque estén, tengas una mala racha, tu confianza se mantenga estable, y estable en el tiempo, pese a los resultados ¿Sí? este, de eso se trata un entrenamiento mental ¿Sí? no, no se trata de eh, oye, darle una una aspirina ¿verdad? una, este, una cápsula ¿verdad? y bueno, uy ya este, una varita mágica y listo y ya te voy a generar confianza, ay ganaste un partido uy, si ganaste un partido ya se generó la confianza no, no hay nada más volátil que la confianza depositada solamente en el ganar ¿Sí? Aunque si vas, si vas ganando pues todo magnífico, si vas perdiendo pues todo está, eh, el, todo está negro, todo está muy mal y el, el resultado es que la confianza empieza a tener picos para arriba y para abajo y eso es eh, muy este digamos catastrófico para, peligros, peligrosísimo para un jugador, por eso es que yo siempre por eso es que te digo eh, que estas herramientas lo que, eh, lo que tienen es que el beneficio que tienen es que mantienen tu confianza estable en el tiempo pese a los resultados
0: Es decir, que suceda lo que suceda, quiere decir que yo debo trabajar en esto o en aquello. Piedra o gane, bueno, yo debo trabajar en esto o en aquello para obtener eh, el objetivo que, que me he planteado
1: con mi entrenador. Claro.
0: Pero tratar de llevarlo siempre lo más racional posible y, y, y separar claro. de, de lo que...
1: Totalmente. Yo, yo, más que los resultados, a mí me, me gusta que el jugador esté eh, tenga un acompañamiento de estadística, ¿sí? El, creo, yo creo mucho en los números, creo mucho en, en que la estadística habla por sí misma, y, y creo que más importante... Muchísimo más importante que eh, ver cuántos partidos ha ganado, cuántos partidos ha perdido, cuántos si gana un torneo o no. Yo creo que el análisis de las estadísticas es un buen acompañamiento para los objetivos de performance y, y para ir generando confianza en, en cada uno de los jugadores. So yo, yo me quedaría con ese acompañamiento en vez del ranking.